0: Hey und willkommen beim Indie Film Talk Podcast, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf der Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch im neuen Jahr. In einem sicherlich goldenen Jahrzehnt 2020. Kuschelig aufgehört haben wir letztes Jahr in einer ganz gemütlichen Runde. Und heute geht es um ein besonderes Filmprojekt. Plansequenzen von fünf Minuten sind ja schon schwer genug. Und das Team von Limbo war da anderer Meinung und hat das Ganze mal auf 90 Minuten ausgeweitet. Limbo, ein Spielfilm, der in einem Take gedreht wurde. Welche Erfahrungen das Team dabei gemacht hat und welchen Herausforderungen sie sich gestellt haben, besprechen wir heute. Ich darf zwei ganz wichtige Köpfe aus dem Team begrüßen. Mir zugeschaltet sind Tim und Holger. Hallo ihr zwei.
1: Hi. Hallo.
0: Ihr sitzt ganz gemütlich in München, habt gerade noch eine Pizza verdrückt. Da haben wir uns dann schon mal so ein bisschen verquatscht, was eigentlich so die nächste Zeit ansteht. Und ganz besonders dann, wenn diese Folge ausgestrahlt wird geht's mit eurem Kinofilm los? Limbo geht nämlich in die Kinos. Heute ist quasi Kinostart am 20. Februar. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Vielen Dank.
1: Dankeschön. <lacht> Wir freuen uns auch.
0: Bei uns ist es ja immer so, dass sich die Gäste ganz alleine vorstellen. Deswegen würde ich direkt sagen, für alle, die Limbo noch nicht kennen und die noch nicht wissen, wer Holger und Tim sind, wer von euch beiden will anfangen?
2: Ja, dann mache ich wohl den Anfang. Also ich bin Tim, ich habe die Regie bei Limbo gemacht. Limbo ist mein Abschlussfilm an der HFF München und ich glaube der x -E film gemeinsam
1: mit Holger zusammen. Ich bin Holger, ich habe Kammer gemacht bei Limbo, es ist auch mein Abschlussfilm gewesen und das habe ich mir natürlich nur getraut mit so einem wunderbaren Regisseur wie Tim. Oh, uh, jetzt geht's los.
0: Oh, das heißt, ihr habt aber vorher auch schon zusammengearbeitet, seid ihr im gleichen Jahrgang an der HFF?
2: Genau, wir haben beide gemeinsam 2012 angefangen. Und haben dann 2019 abgeschlossen und ähm, haben außer dem Erstjahresfilm eigentlich alles zusammen gemacht dann.
0: Also seid ihr schon ein total eingespieltes Team?
1: Ja, also ich durfte auch mal andere Sachen machen, aber Tim ja. war nur mit mir eigentlich. Das stimmt. Ich, bin, ich werde dann kurz alleine gehalten, muss man
2: so sagen.
0: Wenn man so einen One-Shot plant, ist das ja nichts, was man dann, wie bei euch das ja auch nicht der Fall war, gleich als erstes Projekt das startet, sondern wahrscheinlich muss man sich auch erstmal so als Kameramann und, und Regisseur finden. Oder gab es schon in den ersten Projekten so das Indiz dafür, dass ihr sagt, wir müssen mal was ganz Langes zusammen machen mit einer Plansequenz?
2: Also konkret nicht, wenn man jetzt retrospektiv auf unsere Filmschullaufbahn zurückblickt, fällt einem aber tatsächlich ein Seminarfilm im, glaube ich, ersten Jahr, zweiten Jahr auf, oder wieder ein, ähm, bei dem wir eben auch eine größere Szene in ähm, ich glaube ich, fünf Plansequenzen gedreht haben. Also wir haben, nee vier Protagonisten gab es und wir haben aus, ähm, die Szene immer aus der Sicht einer Person komplett durchgedreht, acht Minuten, und dann eben aus diesen vier ähm, Takes sozusagen dann die Szene geschnitten. Und das hat uns damals schon ziemlich fasziniert, wie immersiv das doch dann ist und wie es auch ganz anders ist für die Schauspieler, wenn die halt diese Acht-Minuten-Szene, es ging da ziemlich zur Sache, wie die das dann auch so empfinden und was dann dann letztendlich auch auf dem Filmmaterial landet, war dann doch ein großer Mehrwert.
0: Was war für euch sogar sozusagen ausschlaggebend, den, den Weg zu gehen, wir machen den Abschlussfilm. Ich weiß nicht, ist es bei euch Pflicht, einen Langfilm zu machen oder gibt es bei euch auch die Möglichkeit zu sagen, oh, ich mache einen Mittellangfilm und dann habt ihr euch letztendlich entschieden, wir machen aber die ganz große Nummer. Ist das Klar gewesen von Anfang an?
2: Ähm, nee, ich sag mal ganz kurz, da kannst du auch was sagen? <lacht> Tatsächlich ist es bei uns an der Hochschule eher weniger gern gesehen, wenn man lange Filme macht. Einfach aus Budget und aufwandstechnischen Gründen. Und die versuchen einen schon in die Richtung von mittellang zu drängen. Wir haben dann einfach dagegen argumentiert, dass wir auch nicht mehr Drehtage haben als mittellanger Film. Weil, Ach so. wir, weil wir gar nicht mehr Takes machen können. Genau. Und von daher, aber wir wollten auch unbedingt eigentlich was langes machen. Aber es war jetzt nicht die Prämisse, dass wir deswegen diesen langen Film gemacht haben, also diesen One-Shot gemacht haben.
0: Ja, also, Wie viel Dreh? Ähm, ja.
1: mhm. Also für, für mich war es irgendwie klar, dass es ein Langfilm Langfilm sein muss, weil wir einen guten Drittjahres-Kurzfilm oder mittellangen Film gemacht hatten und ähm, sowohl Tim als ich auch ähm, Dutzende Kurzfilme schon mal irgendwie produziert hat. Und man das Gefühl hatte, dass man jetzt auch mal einfach ins, ins Lange erzählen gehen muss und äh, die lange Strecke auch so ein bisschen dieses, dieses Beweisen, ja kann man das auch, spielt das natürlich auch eine Rolle, das, das hört man ja öfter mal von außen, ob das dann richtig ist, ist wieder eine andere Frage und dann war irgendwie klar, wir müssen einen Langfilm machen und ähm, wie kann man einen Langfilm machen mit ganz wenig Geld und eigentlich äh, zu wenig Zeit und alles und dann kommt da halt dann so eins zum anderen und äh, man überlegt halt, was dann jetzt ein cleverer Move wäre.
0: Wie viele Drehtage hattet ihr? Weil ihr meintet, ihr hattet genauso viele Drehtage, wie es für einen mittellangen Film gebraucht hätte. Wie lange habt ihr gedreht?
2: Also gedreht, die Netto-Drehzeit war zwei Tage. Also zwei Takes, ah, 90 Minuten. Also wir hatten schon weniger Drehtage als ein normaler, mittellanger Film. Aber natürlich kamen ja da exzessive Proben dazu und Vorbereitungen. Genau, aber ich
1: tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich Takes sieht gedreht. die
0: Vorproduktion komplett anders aus als bei jedem anderen Film, wenn man halt sagt, alles wird auf eine Karte gesetzt, es muss in 90 Minuten wirklich, müssen alle Departments funktionieren. Wie sah also bei euch die Vorproduktion aus? Du sagtest gerade, sehr intensive Proben. Was war sonst noch anders? Was musstet ihr, ja, was musstet ihr vorher proben und, und besprechen und planen?
2: Na, zuallererst war natürlich das Drehbuch dann da, weil wir hatten uns jetzt dazu entschieden, One-Shot zu machen und haben daraufhin eine Geschichte geschrieben und die muss ja dann ganz anders funktionieren als herkömmliche Drehbücher, weil elliptisch erzählen geht halt nicht, es muss ja alles in so einer Kausalkette erzählt werden, das heißt, es muss, jede Szene muss nahtlos an die davorgehende anknüpfen und wenn man halt in einer Szene irgendwas erzählen will und an einem gewissen Ort sein möchte, dann muss man sich überlegen, wie kommen wir denn da auch hin in der Zeit. Ähm, sprich, schon dieser Ideenfindungs- und Drehbuchentwicklungsprozess war ein ganz anderer als sonst, weil man einfach viel verkopfter war ähm, um die Wege, um die Situationen so aneinander zu reihen, dass es irgendwie ähm, sinnhaft fortläuft. Es war nach
1: einem sehr schmerzhaften Prozess von außen. <lacht> er war sehr schmerzhaft.
0: Für alle, die <lacht> den Film äh, noch nicht kennen oder ab jetzt die Möglichkeit haben, sich Limbo anzuschauen, könnt ihr kurz zusammenfassen, was in Limbo genau passiert, was erwartet uns? <lacht>
2: Und schon ist Stille. Ich bin der schlechteste Filmzusammenfasser, den es gibt. Äh, Im Prinzip ist es Limbo ein episodisch erzählter One-Shot. Der beginnt mit Anna, einer jungen Compliance-Managerin, die an einem Freitagabend auf äh, Unstimmigkeiten in den Bilanzen stößt und dann ihren Chef darauf ansprechen möchte. Und da der gerade auf dem Sprung ist, nimmt er die kurz mit ins Auto und dadurch wird so eine Kausalitätskette losgetreten. Und da wir eben nicht wie Victoria kontinuierlich nur einer Figur folgen, sondern wir eben auch wechseln, kreuzen sich ihre Wege dann mit äh, denen eines alternen Kleinganoven und eines äh, einer polizisten Und es kumuliert alles zusammen in so einer... Art Unterwelt, in der ein Wiener Gangsterboss quasi sein, sein, sein Unwesen treibt. Und da kreuzen sich dann alle Wege dieser Protagonisten und ähm, genau, so das war jetzt wahrscheinlich sehr unverständlich. So ein
1: fulminanten Ende. Ach, nee, super. war super.
0: Nee. Ah, ja. Ich hätte es nicht besser erzählen können. Der Film lässt einen wirklich mehrfach überraschen, einfach weil es genau diese Wendungen gibt, dass man mit den anderen Protagonisten eben auch zusammenwandert und nicht nur, wie du schon sagtest, bei Victoria einer Person die ganze Zeit folgt. Das heißt, ähm, ihr habt auch von Anfang an ganz klar gesagt, wir wollen nicht wie bei Victoria, dass es so und so ist, sondern wir wollen schon auch andere Charaktere in den Fokus rücken, um das dann wieder zusammenzubinden. Ähm, wie hat denn genau eure, eure Drehbuchschreibung funktioniert? Wie lange habt ihr euch Zeit genommen fürs Drehbuch? Und was war sozusagen der Ausgangspunkt, wie bringt man die Finanzwelt zusammen mit dieser ähm, Boxerwelt, die irgendwo im Untergrund passiert? Ja,
2: das darf man jetzt gar nicht so laut sagen. Ich glaube, ähm, bei uns war alles sehr komprimiert. Wir hatten, ähm, Holger kam, blub, ich glaube, Anfang April 2018 mit der Idee auf mich zu, das zu machen. Dann haben wir nach Stoffen und Drehbuchautoren gesucht, die Lust haben, mit uns gemeinsam was zu entwickeln. Und haben dann Anil getroffen, den Drehbuchautor. Der hat uns damals drei Ideen gepitcht. Davon war eine... Die ist damals noch Kunta und da ging es eben auch um so Bärnackel-Fights, aber im Prinzip der ganze Rest war komplett anders. Und die fanden wir alle relativ spannend und haben uns dann darauf, auf die Geschichte eingelassen und haben uns dann gemeinsam entwickelt. Also Aniel, ich und Fabi, der Produzent und Holger waren auch immer sehr involviert,
1: also wir haben immer diskutiert und immer wieder die neuen Ideen halt den beiden vorgestellt. und Fabi dann, ist der Produzent von der Nordpolaris, der sich dann getraut hat, diesen Film mit uns zu machen, hat, den wir auch... Einige Produzenten das Ding halt mal vorgelegt haben und es war halt ein super enger Zeitplan und natürlich wenig Geld und Fabian Halbig und ähm, Florian Kammerhofer von der Nordpolaris, die aus unserem so Jahrgang von der HFF sind, haben dann gesagt, komm, wir machen das Ding zusammen und ähm, ja, haben es auch getan. Genau
2: und ich fahre jetzt weiter fort. Wir haben dann entwickelt und hatten dann, haben dann, äh, ich glaube, Anfang Juni eingereicht für eine Stoffentwicklungsförderung beim FFF haben parallel dann weitergeschrieben, weil wir wussten, wenn das, wenn es, nee, war Ende, Ende, Ende Juni war es. Produktionsförderung. Produktionsförderung. Und wenn das dann quasi genehmigt wird, dann äh, muss quasi schon alles in den Startlöchern stehen. Das heißt, wir haben parallel, als der Stoff beim FF lag, weitergeschrieben. Und ich glaube, die erste Drehbuchfassung ist innerhalb von zehn Tagen dann entstanden. Und dann haben wir auch, äh, also das war einfach super komprimierter Prozess. Anfang September haben wir dann mit den Proben angefangen.
0: Sprichst du jetzt gerade von 2019 oder 2018? 2018, weil ihr seid ja letztes Jahr beim Filmfest in München als Premierenfilm gelaufen. Also du sprichst jetzt ja gerade genau. vom Jahre 2018. April 2018
1: ja. war die Idee und fertig war der Film. Teampremiere war Februar
0: 2019. Okay, wow. Wie sahen dann die Proben aus? Direkt irgendwie so teils von den Seiten das Go gekriegt, irgendwie noch auf heißen Kohlen direkt in Proben gestartet, parallel vorher noch gecastet. Oder waren ähm, Teile des Casts schon vorher klar? Vielleicht äh, beim Schreiben?
2: Nee, man hatte so Wunschkandidaten natürlich, die dann mehr oder weniger geklappt haben. Aber tatsächlich, während Anil dann in zehn Tagen die Drehbuchfassung geschrieben hat, äh, habe ich gecastet mit Holger und Fabi. Und so, dass dann der Cast auch tatsächlich erst Ende August, glaube ich, fünf, sechs Tage vor dem eigentlichen Probenbeginn, stand. Und mit dem Proben war es natürlich daher kompliziert, dadurch, dass alle zusammenhängt und fast alle mit allen mal Szenen haben, musste man eben sechs Schauspieler, weil das war unser weniger versuchen zu koordinieren, dass die irgendwie alle mal zeitgleich mehr oder weniger in München sind. Und das war schon eine sehr, sehr komplexe mhm. Aufgabe, die unsere Produktion da bewältigen musste, weil natürlich waren alle ande, also alle in andere Projekte noch verstrickt. Und so kam es dann, dass wir, ich habe in der HFF zusammen mit Aniel jede Szene mit den jeweiligen Schauspielern gelesen. Da war eigentlich immer dabei, um quasi Zeit zu sparen, dass wenn Stolpersteine da sind, wenn man sich fragt, warum oder man sagt, hey, ich würde es anders sagen, dass man da gleich drauf eingehen kann und es anpassen kann. Wenn das Lesene cool war, dann sind wir in so eine ganz lockere Schauspielprobe gegangen, wo man gesagt so hat, okay, cool, wir legen mal so ein bisschen Tempo fest. Dann ging es über ein Staging und Blocking und wir gedacht hatten, okay, cool, so, so könnte die Szene funktionieren. Dann kam Holger dazu, wir haben ihm das gezeigt. Und dann hat er das mitgedreht, dann haben wir uns das auf so einer kleinen DSLR mal angeschaut und haben geguckt, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo müsste man näher an Figuren dran sein, etc. Und hat dann den finalen Take sozusagen, und dann, cool, so würde die Szene funktionieren, abgespeichert und die Jobbox gepackt, damit jeder sehen konnte, wie es ausschauen soll. Und äh, so sind wir durch das ganze Buch durch, haben aber auch nur die Szenen geprobt, wo wirklich Spiel drin ist, also keinen einzigen Gang, keinen einzigen Weg, keine einzige Fahrt. Also nur die Spielszenen. Und die hatten wir da, glaube ich, nach 14 Tagen haben wir alle durchgehabt. Und dann ging es zum ersten Mal an die Motive, und wir hatten ja ein Hauptmotiv, das war das alte Umspannwerk in München, im Englischen Garten. Und da spielen, glaube ich...
0: Wo auch diese ganze Box-Szenerie stattfindet und eben auch das Büro vom Das war vom damals gerade
1: im Umbau- oder im Rohbauzustand. Da sind jetzt ganz schicke Büros drin, wo man sich einmieten kann. Und das, das war auch so natürlich mhm. ein Glücksfall, was es ja immer sein muss bei solchen mhm. Sachen.
2: ja. Glücksfall mit Kompromissen. Na, auf jeden Fall waren wir halt, sind wir zum ersten Mal dahin und haben es dann halt vor Ort nochmal alles, jede Szene einzeln geprobt und dann gemerkt, dass vielleicht doch ein paar Abmessungen, wie man sich das so im Seminarraum nachgebaut hat, nicht so ganz gestimmt hatten, wo man nochmal nachjustieren musste, haben dann nochmal angepasst und dann gab es eine Hauptprobe, bei der wir alles zum ersten Mal am Stück gemacht haben, auch zum allerersten Mal die Fahrten geprobt haben.
0: Aber nur mit den Schauspielern, ah, die Fahrten habt ihr schon auch mitgemacht, aber ansonsten war Fokus auf den Schauspielern.
2: Genau, es war nur, also es gab keine Komparsen, es waren Schauspieler, es, die waren zwar alle im Kostüm und sowas, ne? Und ähm, weil es eben ganz wichtig war, für den Rest vom Team mal die ganzen Wege und Abläufe in Gänze zu verstehen, weil wir hatten auch beispielsweise, um das mal so vielleicht verständlicher zu machen, wir hatten zwei Tonteams. Also wir hatten jeweils einen Angler und einen Tonmeister, die sich quasi wie so Stappelläufer abgewechselt haben. Die einen waren im Büro, dann sind wir ins Auto, da saß dann der nächste drin, dann sind die aus dem Büro sind ins Begleitfahrzeug, sind dann quasi bei der Halle früher raus. So musste es halt immer gehen, weil man nicht alle Wege mitgehen konnte.
0: Habt ihr und, im Auto aber mitgeangelt? Oder wie habt ihr, oder, nee, du hast gerade gesagt, im, im Auto saß dann sozusagen der nächste, wie hat der sich vor Ort eingerichtet, tontechnisch? Das,
2: wir hatten da, die hatten alle Anstecker, alle Schauspieler mhm. und äh, wir hatten das Auto vorgeregt mit Mikrofonen und der Ton Meister saß quasi nur im Kofferraum und hat gepegelt. Oh Gott. Ja, und äh, genau, das muss man auch gucken, dass man den nicht vergisst, wenn man alle aussteigen und alle weglaufen vom Auto, dass er nicht alleine noch drin sitzt. Oh nein, genau.
0: wo ist der Ton?
2: Äh, und äh, genau, das so war dann die, die erste Hauptprobe. Dann haben wir uns am darauffolgenden Tag im Kino getroffen, in der HFF und haben das mit dem ganzen Team angeschaut. Also es waren alle eingeladen, die Lust hatten, dabei zu sein. Und dann hat man eben analysiert, wo die Probleme liegen, was nicht funktioniert, ne? wo man das Szenenbild nachrücken muss, wo mehr Licht hin muss, wo weniger
1: Licht hin muss. Und, 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 und. Das war und natürlich erstmal super frustrierend. Reprimierend. Mhm. <lacht> Weil das, die Auflösung, die man sich dazu rechtgelegt hat, das ist natürlich eine Auflösung, die erstmal funktioniert, mehr oder weniger. Ne? und Mehr, also öfter als nicht. Aber auch keine Auflösung, die... Total reingeht, die emotional ist, die jetzt genau die richtige Einstellung für den richtigen Moment ist, weil den hatten wir noch nie erlebt. Ja? Selbst bei dieser ersten Durchaufprobe hatten wir ja auch noch kein Licht zum Beispiel. Das war noch tagsüber und nicht nachts und ohne Komparsen und da habe ich für mich festgestellt, dass da eigentlich total die Würze fehlt. Ja Und dass es eher so, dass niemand durchhalten wird, sich das 90 Minuten anzuschauen. Dann haben wir dafür dann natürlich angefangen zu justieren. Das Department hat versucht, so einen Optimierungsprozess zu starten und für sich dann quasi, nachdem wir so eine allgemeine Runde hatten, da loszugehen. Und beim zweiten Mal haben wir dann einfach, auch einfach wirklich mal experimentiert. Also ich zumindest habe dann einfach wirklich mal alles vergessen, so gut es ging und einfach das gemacht, was sich in dem Moment vielleicht richtig <lacht> angefühlt hat, um zu neuen Dingen zu kommen, die irgendwie spannend sein könnten. Und jetzt nicht nur dieses vorgefertigte, Reisbrett abzufahren.
0: Wie kannst du denn überhaupt ein Lichtkonzept weitergeben, wenn du auf einmal halt null statisch arbeiten kannst? Also du bist die ganze Zeit in Bewegung, das heißt, man kann nicht irgendwie klassisch ausleuchten. Das muss also irgendwas sein, was so vorgebaut ist, dass die Kamera mit dem Licht auch nachts klarkommt, egal wenn du von einem etwas helleren Raum in einen dunklen gehst. Wie hast du das weiter kommuniziert oder was war letztendlich so euer, euer Plan, um ein um Lichtkonzept zu haben?
1: Also ich hatte erstmal einen tollen Oberbeleuchter, den Kai Gigerich, der das logistisch erstmal stemmen konnte, weil bei so einem Film, wo alles am Stück passiert, natürlich auch alles gleichzeitig leuchten muss. Das heißt, man kann nicht die zehn Lampen, die man hat, von einem Raum in den anderen schieben, wenn man dann zur nächsten Szene geht, sondern alles muss gleichzeitig leuchten und es kann auch keine Lampe im Bild sein. Das heißt, entweder sie ist versteckt oder es ist ein Practical, das heißt ein Selbstleuchter, der im Bild auch funktioniert und so weiter und so fort und da muss es natürlich vorher ein Konzept geben, das habe ich erstmal so geplant, ganz klassisch Lichtpläne, die man dann zusammen mit dem mit dem Oberleuchter, mit durchgeht dann durchgeht, so also hier könnte das sein, da könnte das sein, das könnte so aussehen, da können die Farben oder spielen, da könnte man die Farben also, so, also von der Dramaturgie raus inhaltlich erstmal zu so an gewisse Punkte kommen und nach dem ersten oder was die zweite Haupt oder die zweite Durchlaufprobe war es dann, wo man auch mal mit Licht dann geprobt hat und dann geht man halt dann anhand dieses Takes direkt danach Schritt für Schritt das ab und sagt, da müsste das, da muss das noch, da muss weniger, da muss mehr, da muss noch. Und dann hat man sich da so ein bisschen vorgehangelt. Und es war auch dann tatsächlich erst zum allerletzten Take auch so richtig fertig. Das muss man auch sagen. Zwei Wochen hat das schon gedauert, dieses Einleuchten.
0: Das heißt, ihr ja. konntet gar nicht zusätzlich ähm, proben, das nochmal mit Lichtkonzept einmal durchzugehen, sondern das war dann quasi schon der erste Take.
2: Nee, also wir hatten... Also wir hatten ja die allererste aller Probe, die Chaos war, dann die zweite Probe, wo wir schon mal experimentiert hatten, wo auch ein bisschen Licht dabei war. Und danach hatten wir, das war ein Sonntag, hatten wir fünf Tage quasi Pause bis zum nächsten Durchlauf, was dann unser erster Take war. Und da waren leider keine Schauspieler da, weil alle irgendwo anders waren, außer Martin Semmelrogge. Und da hat man dann, hat Holger dann Zeit gehabt, auch mal mit Kai, um mal durchzugehen und um mal zu sprechen. Das heißt, die Zeit wurde dann von uns so effektiv wie möglich genutzt, diese fünf Tage wir haben uns mit der Auflösung besprochen. Es wurde Lichtkonzept besprochen. Es wurde mit äh, Regieassistenten über die Komparsen gesprochen und, und Genau. Und, und.
1: Also in der ersten Hauptprobe hatten wir so Key-Komparsen, die quasi Spiel haben. Und dann in der nee in der ersten In der zweiten so Generalprobe gab es dann quasi so diese Key-Komparsen. Und dann kam erst zum ersten Take eigentlich alle Komparsen dazu, was natürlich ein riesen Geldfaktor auch ist. ja weil so viele Leute kriegst du auch nicht aus dem Bekanntenkreis zusammen. So musst Ich wollte schon so
0: sagen, gerade das ist ja immer so das, das Schwierigste und äh, ihr habt ja wirklich diesen Boxersaal voll mit Leuten, die auch eben bei dem Boxkampf, der live passiert, also Show-Boxkampf, muss man sagen, so viele Menschen, die da wirklich Stimmung machen, wo ich mir auch dachte, meine Fresse, wer muss die alle ähm, wirklich so genau gesetzt haben? Also der ganze Film ist ja wie eine einzige Tanzchoreografie zwischen den einzelnen Departments. Also wirklich jedes Department muss so gut auf seinen jeweiligen Bereich eingeschossen sein. Sonst ja, kann man den ganzen Take vergessen. Das ist schon ziemlich krass. Ähm, das heißt trotzdem, wie es dann immer so ist, muss man dann irgendwann den ersten Take machen, obwohl man weiß, einiges fehlt noch. Was hat euch am meisten Bauchschmerzen bereitet?
2: Äh, ich glaube, das war ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Zum einen war das Szenenbild nicht ganz fertig, weil... Wir hatten das, äh, wie Holger vorhin sagt, die die Immobilie bekommen, die gerade im Umbau war und leider hatten sich die Umbauarbeiten so ein bisschen verzögert oder es gab einfach, sagen wir mal, eine leichte Misskommunikation. Das heißt, die Bauarbeiter waren immer noch da, als wir da waren und haben dann irgendwelche Fenster rausgerissen, die drin bleiben hätten sollen und sowas. Und dementsprechend konnte das Szenenbild gar nicht so arbeiten, wie sie sollten und waren nicht so weit beim ersten Take und das war uns dann halt allen bewusst. Und dann das zweite Problem war, dass... Die Komparsen, wir hatten teil also tatsächlich über die Komparsen-Agentur äh, Komparsen gebucht und man muss auch sagen, dass die Komparsen waren der das Teuerste an dem ganzen Film. Da ist tatsächlich das meiste Geld reingeflossen und an diesem besagten ersten Take kamen einfach 20 Komparsen, die bestellt waren, nicht. Und dann war halt so, okay, jetzt ist die Halle halb voll, das Szenenbild gibt auch nicht wirklich alles her, was es hergeben kann,
1: doof jetzt. Also der Take war trotzdem gut und man hätte ihn benutzen können, aber er hat halt noch so ein paar Sachen, wo wir wussten, dass wir noch einen drauflegen können. Und eine Sache, die wir jetzt noch besonders im Kopf geblieben ist: eine Szene, die draußen stattfand, zwischen, zwischen Till und ähm, Elisa? Elisa. Ja die bis zum Schluss, eigentlich bis zum letzten Tag nicht gestimmt hat. Also ja. wir haben dann vor dem letzten Take, nochmal eine Stunde bevor der letzte Take losging, nochmal eine neue Variante von dieser Szene probiert, weil wir die einfach über diese ganzen sechs Wochen nicht geknackt bekommen haben, wie die funktionieren ja. muss. Also diese Auflösung ist ja quasi auch der Schnitt. Ja, Und dann merkst du halt sofort, wenn du beim Falschen bist oder der Übergang nicht stimmt. Und man kann schon sagen, dass wir beim Großteil der Szenen oder bei fast allen Szenen eigentlich dann dran waren. Also wie bei keinem Film zuvor war man halt am Set dann und beim Drehen schon wusste man ganz genau, welche Emotionen wo stattfindet, wie man im Bild braucht, wie, wie, wie der Rhythmus der Szene ist und das ähm, waren total schöne Erfahrungen. Man hat dann auch gemerkt, wo es halt nicht stimmt und dann haben wir halt da kurz vorher nochmal diese Szene nochmal anders gemacht, nachdem wir sie schon viermal anders gemacht haben und so ist sie jetzt auch drin und meiner Meinung nach auch am besten überhaupt. Ja. Andere Szenen waren dafür halt dann vielleicht mal auch nicht so gut. Ne? Das ist, ist halt dieser One-Shot-Problem. Du kaufst dir halt natürlich auch immer Fehler mit ein. Du kannst, hast halt nicht die Chance, irgendwo zu sagen, hey, aber der Take war doch besser und da war ich besser oder da war der Ton schöner. oder ähm, ne?
2: Aber vielleicht war das auch gar nicht schlecht, dass Take 1 quasi nicht verwendbar war aus unserer Sicht, weil man so gar nicht in die Versuchung kam, oh, wir könnten doch schneiden. Weil es wäre
0: eine Chance gegeben. Ich, also, ich habe ihn einmal gesehen. Ja. Ähm, weiß jetzt gar nicht so richtig, ob es irgendwo die Möglichkeit gegeben hätte. Aber ich dachte, das ist die ganze Zeit Action, eine richtige Überblendung, irgendwie, dass man. Äh, äh, Gibt es eine Stelle, wo man hätte schneiden können?
2: Äh, ich würde mal sagen, jetzt nein.
1: Also es geht ja, also theoretisch geht ja alles. Du könntest jetzt keine Ahnung, in wenn der du Tunnelfahrt, Holy, oder irgendwie so. Hollywood, Hollywood, VFX hast, dann kannst du vielleicht irgendwelche ja. Sachen nachbauen oder sowas. Also ja, was
2: wir auf jeden Fall, wir hatten am Anfang drüber gesprochen, ähm, weil es auch so ein Tipp unseres meines Professors war, dass man sich doch so Möglichkeiten einbauen sollte für versteckte Schnitte. So also im Prinzip, wenn man jemand in durch eine Tür geht, dass man auf den Boden schwenkt oder sowas, ne? Oder mal in einen sehr sehr dunklen Gang geht. Und das hatten wir uns eigentlich auch so vorbehalten, bis dann kurz vor Dreh Holger sagte zu mir, Tim. Also, entweder wir machen es ganz oder wir machen es gar nicht. Wenn wir jetzt schon versteckte Schnitte einbauen, dann, da, dann stellt uns auch jeder, dass wir halt geschnitten haben. Und dann äh, bescheißen wir uns auch selbst. Also, warum nicht versuchen, wenn wir scheitern, dann scheitern wir halt. Aber dann halt mit Pauken und Trompeten, so. Und dementsprechend haben wir das dann vermieden und haben teilweise dann Sachen sogar extra nochmal heller geleuchtet, äh, dass da gar nicht, äh, dass da gar nichts ins Schwarz absäuft, wo man sagen kann: Ach, guck mal, Stimmt. da ist ja dunkel. Ha, da ist ja, da war doch bestimmt einer am Schneiderwerkzeug hier. Aber genau, dementsprechend ähm, war das vielleicht gar nicht schlecht, dass der erste Take nicht, äh, nicht so... Ja, also
1: der so war ja trotzdem offiziell, war das ein guter Take. Ja, ja Also der haben wir psychologisch auch benutzt, um allen das Gefühl zu geben, wir haben das Ding und jetzt haben wir nochmal eine Chance einen draufzusetzen, aber wir können uns im Prinzip ein bisschen relaxen, weil wir hatten ja schon einen. Uns beiden war klar, dass das nicht der Take ist, den wir haben wollten, aber das hat danach sich schon auch so eine, es ist ein bisschen ruhiger geworden. Also die Leute sind ein bisschen, bisschen zuversichtlicher geworden und es war eine extrem krasse Konzentration, eine Stille bei dem zweiten Take dabei. Das war so ein total magisches Gefühl, ja? also das kann ich jetzt noch nachfühlen, so mit Gänsehaut, wie man da hinfährt zu so ja. diesem Motiv und niemand mehr was sagt, weil alle wissen was wann passiert und wann es losgeht, auf was wir warten und alle waren nur noch super konzentriert und das ist also echt schön gewesen.
0: Das klingt so wie eine, äh, wie eine Premiere, die erstmal äh, nicht so gut laufen darf oder die dann immer die Premiere ist immer schlecht, wenn die Generalprobe gut war oder umgekehrt. Wahrscheinlich war es genau das, dass man einmal alles wirklich zusammenbringen konnte und wusste eigentlich, der Take, den könnten wir schon so nehmen, wenn er gut wäre. Und letztendlich hattet ihr aber noch den zweiten Tag, wo ihr dann alle Energie reinsetzen konntet. Holger, wie war es für dich, 90 Minuten die ganze Zeit so konzentriert zu sein? Wie hast du dich auf den Dreh vorbereitet? Klar, einmal ganz anderes Lichtkonzept, ganz anderes Kamerakonzept. Äh, man muss die ganze Zeit flexibel bleiben. Aber was hast du sozusagen für dich gemacht, um diese 90 Minuten so volle Kanner am Spiel dran zu bleiben? Und letztendlich ist es ja sicherlich auch, wenn man mit leichtem Gepäck unterwegs ist, rein körperlich auch ganz schön anstrengend.
1: Ja, ja, also es gab natürlich ein paar Sachen, die klar waren, dass sie passieren werden. Also es wird auf jeden Fall schwer werden, egal wie leicht die Kamera ist. Nach 90 Minuten sind auch sechs Kilo, 7 Kilo unglaublich schwer. Und da muss man also was sich vorbereiten. Also keine Ahnung, Ausdauersport, ein bisschen Klettern habe ich gemacht und ähm, hatte auch vor ein bisschen Rückenprobleme. Da musste man sich auch dann mal speziell vorbereiten. Aber es war auch so eine Art Ziel, das durchzustehen natürlich. Und dann gibt es natürlich die Sache, dass man sich das vielleicht merken muss. Ich dachte, das wird so 70 Prozent geplant und 30 Prozent wird so ein bisschen improvisiert. Da guckt man dann was Geiles. Hat sich aber dann herausgestellt, dass das mit dem Improvisieren halt natürlich nicht funktioniert. Also das muss alles super klar sein, weil sonst ist ein Timing oder, oder irgendwas, stimmt halt nicht. Man ist nicht an dem Punkt. Da ist ein Satz auf einmal im Off, da steht man im Licht, da ist der Tonmann an Bild. Also das sind ja Sachen, die dürfen nicht passieren. Und im Endeffekt musste man diese 90 Minuten... Jede Einstellung, keine Ahnung, wie viel hundert es sind, aber es ist ja quasi alle zehn Sekunden eine neue Einstellung ähm, im Kopf haben und sich da so lang hangeln und das ähm, hat dann einfach geklappt. Was ich für mich gelernt habe in der Zeit von den Proben und den Generalproben und wenn man das dann sieht bei den Generalproben habe ich quasi haben wir das gemacht. Ich habe einen Fehler festgestellt, habe über den Fehler nachgedacht, wie man den verbessern könnte und dann ist schon der nächste Fehler passiert. Dann bist du quasi fünf Sekunden unaufmerksam und dann hast du schon wieder was verpasst. Und das habe ich tatsächlich dann für den letzten Take, glaube ich, ganz gut abstellen können, dass ich einfach nur im Moment gelebt habe. Also es gab keinen, jetzt ist was falsch passiert. Es gab nur, das ist jetzt, was kommt danach oder wie mache ich das? Und, und nicht, was ist, könnte man nochmal verbessern oder sowas oder sich über irgendwas ärgern. Das ähm, habe ich echt, glaube ich, ganz gut ähm, unter Kontrolle bekommen und das hat dann auch mal so einen Flow bereitet. Dann gibt es natürlich äh, die ganzen kleinen technischen Kniffe. Beim letzten Take habe ich mir auch dann die Kamera an, an die Hände gestrapst mit so Bändern, damit sie mir gar nicht aus der Hand rutschen kann. Ich kann sie zwar auch nicht mehr ablegen oder ich falle dann mit der Kamera hin, aber mir ist sie halt dann in den ersten Generalproben oder in den ersten beiden Proben oder auch im ersten Take immer so langsam, ganz langsam aus der Hand geklitten und dann, man kann sie ja nicht neu mal in die Hand nehmen, kann sie ja nie absetzen. Das heißt, man versucht dann irgendwie ja, von unten oder irgendwo und dann muss man sich auf was konzentrieren, was nicht der Film ist, was nicht die Geschichte ist und dann bist du abgelenkt und dann passiert irgendwas.
0: Das heißt, du hast, sie, du hast sie dir an deine Hände ge gerickt, in irgendeiner Art. Genau,
1: mit so, mit so, mit so, es ähm, sind eigentlich so Schals, ja, diese ähm, Schals, die man sich drum machen kann, diese Tücher, mhm. diese runden, ja. die einfach so quasi wie eine, um eine Acht drum gelegt, sodass es da drauf spannt, möglichst breit, dass es nicht das Blut abschnürt. Und dann war das da fest. Dann konnte da nichts mehr verrutschen halt, ne? Aber dann ist natürlich auch ein Fehler passiert direkt und. Also ich hat ganz viele Kabel an mir dran, weil die Kamera sollte ja so leicht wie möglich sein. Also nur Linse und Mikrofon und ein Fokusmotor und der Rest war quasi Mischer, Rekorder, Funkstrecken, Akku, war alles an mir verteilt. Mit halt mit so einem Kabelbaum und der musste in einer bestimmten Schlaufe um meinem Hals liegen, damit ich mich frei bewegen kann. Also die Kamera nach oben, nach unten, nach rechts, nach links bewegen konnte, wie so ein Minikran quasi. Und das haben wir natürlich vergessen. Aber wenn die Hände an die Kamera festgemacht sind, kann man das nicht mehr legen. Und nach drei Minuten, wo der Take losging, denke ich so, scheiße, das Kabel. Ich gucke so zu meinem Assistenten zu Julian rüber, also, das Kabel, das Kabel, das Kabel. Und ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann so nicht laufen. Ja? Also das sind so zwei Meter Kabel, das dann auf dem Boden lang schleift. Und dann haben wir das irgendwie, ach nee, dann hat er es genommen und hat es mir quasi um den Kopf drumgelegt. gelegt, aber ohne, dass es und die Hand drunter passen, dann war es so kurz, und dann war mein Kopf die ganze Zeit eingeklemmt. Oh und dann, das sieht man, wenn man es weiß, sieht man es im Film auch, wo dann die Kamera so, auf einmal so ein bisschen äh, schief wird. Das wusste ich noch nicht mal. Und ähm, ich wusste Neue aber wenn Geschichten ich,
0: wenn, werden hier heute enthüllt. Ja,
1: ja, ist ja Wahnsinn hier. Wenn ich, wenn ich jetzt abbreche, weil das haben wir irgendwann in der Generalprobe, haben wir mal abgebrochen, weil irgendwas passiert ist, neu angesetzt. Weil der Aufzug nicht kam. Das hat ni hat nichts mehr funktioniert, gar nichts mehr funktioniert. Das heißt, es war klar, ich kann jetzt nicht ihr abbrechen. Es ist, Dann es ist das Licht eh durch und. Ähm, das muss also weitergehen. Das und muss
2: man vielleicht da auch äh, einmal noch kurz einfach sagen. Um das, also man kann ja One-Shot-Filme machen und man kann so beschissen blöde One-Shots machen, wie wir machen, wo man dann sagt, wir fangen auch noch in der blauen Stunde an und wir müssen da dann da anfangen, weil sonst sind die Straßenlaternen noch nicht an und das ist zu spät und das ist, dann ist das Licht weg und dieses Licht weg. Das heißt, wenn, wir wenn Holger gesagt hat, wir drehen, dann gab es auch kein Zurück mehr. Dann konnte man nicht mehr abbrechen, weil dann war halt Licht weg. Das hatten wir bei der einen Probe, wie er gerade gesagt hat, ist es passiert? Da kam der Aufzug am Anfang nicht. Dann haben wir da einfach weitergemacht, weil es ja nur eine Probe war. Aber dann hat das Licht halt überhaupt nicht mehr gepasst und es war viel zu dunkel. Man hat dem Auto nichts mehr gesehen und, 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 und. Also wir haben uns da extra noch ein paar, paar, paar Stolpersteine in den Weg gelegt, weil es ja sonst ja, zu ist. auch richtig ist. schwierig wird. Ja, genau. logisch.
0: <lacht> Wie ist das eigentlich mit den Lichtverhältnissen, gerade auch, wenn man in der blauen Stunde dreht? Du konntest ja, Holger, gar nichts mehr verändern irgendwie von einer Blende auf die nächste ist das denn was, wo man sagt, we fix it in the doch, post? Doch, oder wie, doch, 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 also, doch, konntest du?
1: Also ich, ich habe quasi selber auch noch Blende gezogen, ich Idiot. Oh, wow. Ähm, weil der der muss natürlich 100% auch auf dem Fokus sein, so wie ich auf dem Framing bin. Und in dem Moment, wo er geschaut hat, wo er hinläuft oder wo er irgendwo einsteigen muss, sieht man das im Film meistens, weil es mal kurz unscharf wird. Also jede Sekunde, die man nicht aufmerksam ist, passiert irgendwas, was quasi sichtbar wird. Dann dachte ich, okay, ich mache das einfach mit meinem kleinen Finger, dann kann ich auch äh, spontan darauf reagieren, weil noch jemanden, der jetzt Blende zieht, mit einzuspannen, das wird zu kompliziert. Wir waren eh schon zu viele Leute insgesamt halt, ne? Und noch ein Begleitfahrzeug auch nicht hätte nicht funktioniert. Und damit habe ich gesagt, okay, ich mache das selber. Und so nach Gefühl, aber nach Gefühl, also nach Gefühl, ist, wir haben ja eine gute Kamera gehabt, die auch so ein bisschen was dann ab kann, sozusagen ein bisschen unter, bis Überbelichtung, obwohl man im Endeffekt sagen muss, es war schon so auf einer halben Blende, musste das genau sein, damit eben das noch zeichnet in der einen Stelle und die Selbstleuchter noch nicht ausbrennen und so weiter und so fort. Und ja, teilweise war das top, manchmal war ich ein bisschen zu weit offen, manchmal ein bisschen zu weit zu, kann man ausgleichen, aber dann ist es halt technisch nicht mehr so genial. Und was
0: habt ihr eigentlich gedreht? Also was, was war für dich maßgeblich, äh, um zu sagen, damit kann ich drehen, das geht gar nicht? Was mussten da für Kriterien sein und was ist es letztlich geworden?
1: Also das Hauptkriterium ist natürlich, dass man 90 Minuten am Stück drehen muss erstmal. Ne? Und dann hat man seine Lieblingskameras ähm, oder ich meine Lieblingskamera, das wäre jetzt eine Alexa Mini gewesen. Die konnte aber zum damaligen Zeitpunkt nur 79 Minuten am Stück mit einer noch nicht mal offiziell verfügbaren Speicherkarte möglich gewesen. Jetzt hätte man ja der Qualität runtergehen können oder eine Auflösung runtergehen können, um da irgendwie dann auf diese Zeit zu kommen. Das hieße aber, dass man Flexibilität verliert die man vielleicht braucht, weil man einfach ausgleichen muss. Also der technische Aspekt musste ja auch schon im August feststehen mehr oder weniger oder Ende August feststehen, schon vier Wochen vor Dreh und auch vor den Proben, bevor man tatsächlich wusste, was alles passiert, weil ne, Hochschulfilm und so weiter und so fort und dann kann man nicht irgendwie einen Tag vorher kommen, so, ach übrigens hätte ich gerne. Und dann habe ich so einen Test gemacht ähm, bei einem Kameraverleih in Weiden, Vantage, mit dem ich viel arbeite und da haben wir Alexa Mini und Red Monstro, das ist quasi der große Gegner oder was ist andere große Hersteller miteinander getestet und bin dann im Endeffekt mit allem zusammen, aber wir haben dann ein Screening gemacht, wir haben zwei Tage Testdreh gemacht mit verschiedensten Linsen, mit den zwei Kameras, und dann haben wir uns mit Produktion alle Kreativen, Regie, Drehbuch oder jeder, der wollte, konnte damit ins Kino gehen und konnte sagen, was wem besser gefällt und warum. Dann hast du natürlich erstmal am ersten Mal gesagt, erst sieht alles gleich aus. Und dann an einer Weile merkst du, okay, hier ist ein bisschen das anders und da ein bisschen das anders. Und dann war das relativ ausgewogen mit einem kleinen Tendenz zu, auch zu dieser Red Monstro halt. Und die hatte natürlich auch technische Möglichkeiten, einfach auf dem Papier, die uns da helfen konnten. Also hohe Auflösung, noch ein größerer Sensor, so Und dann kann man auch ein bisschen reinzoomen, quasi theoretisch, wenn man dann mal ein bisschen näher sein wollte. Kann man machen, muss man nicht. Und es gibt aber auch ein Terabyte-Magazine. Auf dieses Terabyte-Magazin konnte man halt in der Kompression von 1 zu 8 dann 95 Minuten aufnehmen. Und diese Aufnahmezeit war dann für mich letztendlich der ausschlaggebende Punkt. Zu sagen, hey, wir machen das mit der Kamera. Und dann hat man da halt alles versucht, um das mit der so gut wie möglich hinzubekommen. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung jetzt. Man weiß natürlich nicht, wie es mit, mit der anderen gewesen wäre, mit einer geringeren Qualität und dafür aber vielleicht... Interessiert das überhaupt jemand? Außer also mich jetzt persönlich ähm, oder Kameraleute habe ich mich dann auch gefragt, also kann man das nicht auch mit einem iPhone drehen? Das ist natürlich jetzt vielleicht nicht, weil dann hat man nicht so viele geschalterliche Möglichkeiten und ähm, ja, das war so die, der Weg dahin. Das war aber nicht das Hauptproblem, das war echt eigentlich am einfachsten zu lösen, glaube ich, die technische Sache.
0: Holger, du hast ja gesagt, du bist inzwischen leidenschaftlicher Podcast-Hörer und äh, hörst immer mal wieder auch gerade die ganzen amerikanischen Podcasts und holst dir da vielleicht wahrscheinlich auch irgendwie Wissen, wenn es um solche technischen Neuheiten oder Sachen geht. Habt ihr euch sonst in irgendeiner Form Leute rangeholt, die sowas schon gemacht haben? Also habt ihr zum Beispiel zu den Leuten von Victoria geguckt und angeklopft oder in irgendeiner Form ja euch eben die, die Experten mit rangeholt, die sowas schon mal gemacht haben?
1: Also was hat man hat natürlich gesucht. Wir haben alle Filme uns irgendwie runtergeladen oder aus Videotheken ausgeliehen, ins Kino gegangen, gestreamt, was irgendwie was mit langen Einstellungen zu tun hat. Da gibt es auch im Internet so eine Datenbank, wo viele Filme aufgelistet sind, die Longshots haben, also quasi lange Einstellungen haben. Da haben wir dann Plansequenzen genau. Und da haben wir dann über einen langen Zeitraum auch alles mal geschaut. Einiges war interessant. Natürlich gibt es nur. Drei echte One-Shots bis jetzt. Also Victoria. Welche sind das?
0: Victoria, Victoria ja.
1: Russian Arc und Limbo. Und Limbo. <lacht> Der Rest ist ja alles mit, äh, mit versteckten Schnitten. Mhm. Ja, und dann hat man natürlich da auch versucht, irgendwie Making of und zu Schipper hat man natürlich viel gefunden. Ähm, zu Sturla, der der Kameramann, der dänische von, von Victoria, der ähm, hat auch hier und da was ver veröffentlicht oder wurde auch befragt dazu. Das habe ich dann im Internet mir so rausgesaugt. Und ich hatte auch immer gedacht, okay, wenn man an irgendeinen Punkt kommt, wo man jetzt, wo man nicht mehr weiterkommt, dann schreibt man so jemandem eine Mail.
0: Ja, voll. Und gemacht? Ähm,
1: aber tatsächlich haben wir das nie gemacht. Sondern wir haben, wir haben immer dann irgendwie selbst so, also die Probleme schienen jetzt nicht, One-Shot-typisch jetzt erstmal. ja, das, das waren immer so Probleme, die ganz spezifisch waren halt für uns. Ja? Also wie steige ich aus dem Auto ein und aus mit einer Kamera? Das ist jetzt was, da kann man natürlich anrufen, aber die haben ein anderes Auto gehabt zum Beispiel. Also wissen die das ja auch nicht. Oder in Russian Ark gibt es kein Auto, wo man einsteigt. Und dann dann hat man sich immer selber irgendwie Lösungen zusammengesucht und da war dann nie irgendwie die Notwendigkeit da, Sicherlich hätte es was gebracht. Hätte man mit den Leuten jetzt irgendwie mal fünf Stunden zusammengesessen und gequatscht, hätte man vielleicht einfach so andere Sachen anders angegangen. Aber irgendwie ist es ja auch so eine, so eine, so eine Zugfahrt gewesen, die ohne Bremsen, voll Karo da runterging, dass man da einfach so, ja, einfach weitergemacht hat. Oder hattest du irgendwann mal das Gefühl, du musst jetzt Schippe anrufen?
2: <lacht> nee, ich glaube aber, da war auch unser zeitliches Korsett so eng geschnürt, dass man da auch gar nicht dran gedacht hat. Also, weil es auch wieder, man hat, glaube ich, jede freie Minute und Sekunde einfach aktiv ins Projekt gesteckt und da kam man nicht auf die Idee, ich mir jetzt nochmal hin und schreibe mal eine E-Mail von äh, einer Stunde an Herrn Schipper,
1: die dann vielleicht irgendwo im Internet versauert, ähm, ja.
0: Also learning, bei, learning by uh, Doing, ja. Richtig,
1: Learning by Doing. Ja, aber im Endeffekt wäre es natürlich super spannend, sich jetzt mal an den Tisch zu setzen und ähm, über die Erfahrungen zu reden und ähm, auch was die jetzt denken über das, was wir getan haben. Weil da wir haben natürlich viel
2: über ja, deren Sachen gesprochen. Da fällt mir ein, was Holger hat einen äh, tatsächlich in schon shot unterschlagen, den wir uns auch angeschaut haben, weil ähm, kurz bevor wir anfangen haben zu drehen, kam ja. der Schweizer Tatort von Dani Levy raus. Ja die sie auch gemacht haben in einer Einstellung, was uns natürlich so ein bisschen gefuchst hat, weil wir dachten, man jetzt hätten sie immer noch ein halbes Jahr warten können, dann wären wir zuerst gewesen. Aber genau, den haben wir natürlich auch dann mit, waren auch die ganzen Head-offs, hat Holger Burger gemacht, haben uns da hingehockt, haben uns angeschaut, haben halt da auch nochmal geguckt, um dann halt das wie, ich glaube Otto von Bismarck hat das gesagt, warum aus den eigenen Fehler lernen, wenn man auch aus den Fehlern der anderen lernen kann. Und haben halt geguckt, was für uns gut funktioniert hat, was für uns nicht gut funktioniert hat, wo wir es gerne anders machen würden, was wir fanden, wo gecheatet wurde. Beispielsweise hatten die ja eine Figur, die sich durch den Film führt und die auch dann die dritte Wand durchbricht und direkt den Zuschauer anspricht, was wir nicht wollten. Wir wollten, weil wir fanden, dass dadurch die Immersion, die man ja gerade durch diesen One-Shot versucht zu erzeugen und diesen diese Authentizität, dass die dadurch wieder aufgebrochen und verloren geht. Und deswegen war das auch nochmal ein ganz lehrreicher Abend an dem Tag tatsächlich, wo wir uns das angeschaut hatten und danach eben alle drüber gesprochen haben, was wir gut fanden, was wir nicht gut fanden und was wir mitnehmen in unser Projekt. Und
0: Könnt ihr einfach mal, einfach mal irgendwo in, auf irgendeinem Filmfestival ein Panel anregen und dann mal so die ganzen Köpfe, die die Filme gemacht haben, mit euch zusammen hinsetzen und
1: ja, Sam und, haben wir schon, also Sam und Roger haben wir schon im schon jetzt nach 2017. <lacht> Vielleicht wollen die auch nochmal um, schauen, wie man sowas in einem ja. Take macht und nicht jetzt irgendwie ständig Schnitte ja. irgendwo verstecken muss. Ja, ja.
0: ja was meint ihr, wie, wieso ist eigentlich, also ich frage mich gerade, ist One-Shot ein Evergreen, der immer mal wieder kommt oder gerade jetzt sehr präsent ist, weil die Technik ist auch erlaubt, ist, ist es eine zukunftsträchtige Art, Filme zu machen? Wie, wie denkt ihr darüber, wenn ihr jetzt mitkriegt, irgendwie häuft sich nach Victoria und, und sicherlich gab es davor auch einige äh, One-Shot-Geschichten. Jetzt häuft sich das immer mehr. Ist das was, was wir jetzt auch immer mehr sehen werden oder was so ja, sich etabliert im Kino?
2: Äh, gute Frage. Also natürlich ebnet diese Digitalisierung des Films als Aufnahmemedium. Da ganz neue Wege und Möglichkeiten. Ich meine, Hitchcock hat auch in One-Shot, wenn du so willst, gedreht mit Rope damals, wo er halt dann immer äh, auf dem Vorhang gefahren ist. Dann wurde die äh, Filmrolle gewechselt und ging es weiter. Natürlich gibt es jetzt ganz andere Möglichkeiten etc. Und ähm, es hat auch eine ganz große Immersivität. Aber ich glaube, dass man sich, dass eben auch ein ganz wichtiger Bestandteil des Films und des filmischen Erzählens einfach fehlt. Und das ist halt der Schnitt, weil man eben dadurch nochmal Geschichten neu denken, neu erzählen kann. Und ähm, dramaturgisch hier nochmal extrem viel nachwürzen kann. Und ich glaube, dass es immer wieder welche geben wird, weil es einfach eine, eine spannende Art und Weise ist, des Produzierens und des Filmemachens. Weil man einfach auch, ich glaube, jeder im Team hat sich diesem Projekt auf eine ganz andere und ganz neue Weise nähern müssen. Also weil es war für alle eine ganz neue Erfahrung. Sei es der Ton, sei es, jeder hat ja eine Aufgabe gehabt in diesem Film. Also jeder wusste, wann er wo sein musste, musste irgendwas machen, irgendwelche Türen aufsperren, zusperren, etc. etc. Und ich glaube, dass das schon so ein Punkt ist, der durchaus immer so das Feuer entfachen kann, warum man sowas macht. Aber ich glaube tatsächlich, dass es kein Mainstream werden wird, mhm. meine ja, Meinung.
0: Ich habe hab auch gedacht, so diese. Ähm, ich habe ja auch euer Making of äh, sehen dürfen und dass man schon das Gefühl hat, dass es eine extreme Teambuilding-Maßnahme, dass man halt wirklich so aufeinander abgestimmt sein muss. Wie du schon sagst, also teilweise haben ja Leute aus den verschiedenen Departments drei, vier Sachen gleichzeitig gemacht, einmal noch irgendwie den Barkeeper gespielt, dann irgendwo die Tür zum richtigen Moment aufgehalten, also dass es halt auch viel mehr fast sowas ist, wo ich sage, auch eigentlich müsste man den One-Shot vielleicht als ein Seminar etablieren an den Filmhochschulen, damit man das einmal gemacht hat, um irgendwie so zu spüren, dass das kleinste Rädchen oder egal welches Department mit dabei ist, unfassbar wichtig ist. Ja,
1: Also das haben wir festgestellt und das ist glaube ich was, niemand hat sowas vorher gemacht gehabt von den Leuten, das ist natürlich was, was jetzt, wenn man kein Geld hat, nichts bezahlen kann. Auch was ist, wo die Leute Bock drauf haben. Ja? Also du willst jetzt nicht das machen, was du schon dreimal gesehen hast oder schon dreimal gemacht hast, sondern du willst natürlich was lernen, wenn du schon äh, nicht irgendwie monetär dafür was bekommst. Das hat, glaube ich, allen total ähm, viel Feuer gegeben und das ist schön. Das ist natürlich aber nichts, was jetzt in der Industrie draußen, wo du jetzt eh mit Geld was machst. Das ist toll, wenn es das gibt, aber da ist das Risiko zu groß, glaube ich. Und jetzt auch nicht, nachdem wir dieses, diesen One-Shot gemacht haben ohne Schnitt, würde ich es nicht nochmal ohne Schnitt machen. Weil die Kompromisse, die man eingeht oder die Sachen, die man filmisch verliert, die im Endeffekt das normale Publikum nicht honoriert, weil die es gar nicht versteht, dass jetzt nicht geschnitten wird oder vielleicht gar nicht sieht, dass nicht geschnitten wurde, bringt einen dann vielleicht mal raus. Und der Ansatz, den jetzt 1917 gewählt hat, ist da wahrscheinlich der erwachsenere, aber natürlich auch der teurere Ansatz. Um, um so einen Film zu machen.
2: Und auch der Unehrlichere, muss man auch sagen. Was heißt Unehrlich? Ja, also ich so.
1: finde es einfach wirklich erwachsen, zu sagen, hey, wir können es so 90 ja. Minuten dann nicht in der Qualität schaffen mit Explosionen, wie soll das funktionieren? Das haben wir ja gemerkt, dass das halt dann am manchen Stellen einfach nicht mehr funktioniert. Dass man sagt, okay, wir würden jetzt gern, aber es ist, haben, aber es ist physikalisch gar nicht möglich, dass ich an der Stelle vor den Menschen bin. Ja? Und das, das kann man halt umgehen, wenn man sich dann halt äh, löst von diesem Ding. Und wenn man mich hat, Victoria total begeistert, auch weil es halt eine Einstellung war. Ich glaube, der Film wäre jetzt auch nicht besser gewesen, wenn er geschnitten worden wäre für mich. Aber man macht der Film ja Filme nicht nur für sich selbst, sondern vielleicht auch für ein Publikum. Deswegen glaube ich, dass es das weitergeben wird, weil es ein tolles immersives Mittel ist, das, das den Zuschauer nicht ständig trifft. Was aber hauptsächlich im Kino funktioniert, muss man auch sagen. Und ja, und ich nicht bei allen Leuten
2: muss man auch klar sagen. Ich meine, Sebastian Schipper hat auch keine drei Millionen Zuschauer gehabt, ich weiß gar nicht, wie die hatten, aber auch nicht so viele, weil es dann doch eher die Szene vielen Leute sind, die dann reingehen, ähm, die sowas anschauen, muss man ja auch ganz klar sagen, ne? also und ich glaube eben, dass man auch, ich mochte Victoria auch sehr gerne, ähm, und er hat wie unser Film auch, irgendwo halt irgendwelche Längen, weil das einfach äh, der Beschaffenheit des Projekts einfach so in inhärent ist, aber die verzeiht man dann eben auch, weil man halt weiß, wie es entstanden ist, und ähm, ich glaube, wenn wenn der geschnitten werden worden wäre, der Viktoria, dann wäre der bestimmt eine Dreiviertelstunde kürzer mindestens. Ich
0: habe also auch gedacht, während dass, ihr... Ja? ja? Nee, während ihr geredet habt, dachte ich auch so, erst war ich so auf der Seite von wegen hm, eigentlich glaube ich schon, dass auch andere Leute, die nicht im Filmbereich sind, das zu schätzen wissen, was da passiert oder durch die Abstinenz von, dass, dass es halt bestimmte, dass es den Schnitt nicht gibt, dass es das eine gewisse Sogwirkung hat, dass dann auch der Zuschauer, der nicht so technisch versiert ist, versteht, okay, krass, irgendwie müssen die ganzen Leute, die sonst alles andere machen, irgendwie versteckt sein oder das muss total abgesprochen sein, äh, schon spannend. Und der, der die Kamera macht, dem ist man sich ja schon zumindest bewusst, der ist die ganze Zeit am Start und die Schauspieler dürfen nicht mal irgendwie kurz durchatmen. Das glaube ich schon. Und dann bin ich doch so zurückgewandert äh, oder so auf die andere Seite gewandert, als ihr spracht äh, und dachte mir so, ja, irgendwie hat das eine starke Sogwirkung, so, so ein One-Shot. Und gleichzeitig, auch wenn ich an Victoria denke, irgendwie vielleicht, wenn ich doch nicht so tief involviert wäre, dass, dadurch, dass ich weiß, wie es hinterm Filmset aussieht, weiß ich auch nicht, ob ich es hätte so schätzen können.
1: Und, und wichtiger Punkt natürlich von Tim, der Schnitt ist so essentiell. Ja, der, ist, der, ist, der ist dramaturgisch inhaltlich so wichtig, das sind Sachen, die kannst du, spürst du am Set nicht. Gerade wenn du halt jetzt länger drehst, wenn du jetzt am Stück drehst, gerade 90 Minuten, dann spürst du es mehr. Aber wenn du jetzt über sechs Wochen, acht Wochen einen Film drehst, dann ist es quasi unmöglich, das so zu spüren, wie es dann, wenn es einem voreinliegt. liegt. Und da möchte ich es tatsächlich auch auch den Editoren gegenüber nicht missen, mit denen zu arbeiten oder Tim mit denen arbeitet, weil da passt, kommt nochmal eine Persönlichkeit rein, da kommt nochmal Charakter rein, da macht so eine Geschichte, macht meistens nochmal so einen Sprung nach vorne. Da macht und Sicht
2: einfach rein auf das Ganze. Ja,
1: das ist einfach ein toller Prozess, den man tatsächlich auch, den wir auch sehr wertschätzen. Definitiv. Aber man kann trotzdem sagen, dass es eine
2: unglaubliche teambuilding Maßnahme ist und äh, ich meine, jeder Film ist, äh, ist Teamarbeit, was leider viel zu wenig rüberkommt, wenn man immer die großen Namen am Anfang und am Ende des Films sieht. Und das hat man bei diesem Film oder haben wir bei diesem Film immer ganz extrem gespürt. Ich meine, bei weiß man das meistens sowieso, dass es ohne auch den kleinsten Runner nicht gehen würde. Aber bei dem Film war es nochmal ganz extrem, dass man gemerkt hat, einfach jeder trägt seinen wirklich großen Anteil dazu bei. Und ohne jeden Einzelnen wäre das einfach nicht möglich gewesen. Punkt um.
0: Also nochmal? Doch irgendwann in One-Shot? Oder nie wieder? Nie wieder. Nie wieder, <lacht> Helga, nee. was
1: sagst du? Ja, so, Also dieses Stilmittel der langen Einstellung ist ein ganz, ist ein ganz großartiges. Ja. Also ein Film kann durchaus mal eine Szene oder was kann kann mal zehn Minuten eine Einstellung sein, das, ähm, auch in einem sonst geschnittenen Film. Also das das ist schon toll auch, in, finde ich in unserem Film, dass es so Passagen gibt, wo ich mir denke so, die wären nicht besser mit Schnitt. So, aber es, das kommt natürlich ja. dann der Punkt, wo man sagt so und jetzt hier. <lacht> also Zack. Ich, da bin ich
2: ganz beholger Ich glaube auch, dass also 90 Minuten in einer Einstellung ist äh, ein No-Go für uns ab jetzt. Aber ich finde, dass also wir haben es ja wie gesagt bei dieser zweiten Übung oder beim zweiten Übungsfilm schon mal so ausprobiert. Die Leidenschaft, glaube ich, für eine Plansequenz ist bei mir zumindest größer geworden, dass man sowas einbaut in Filmen. weil Es gibt Szenen, die bieten sich einfach dafür an und dann macht es auch Spaß, weil es auch den Schauspielern nochmal mal ganz andere Freude bereitet, wenn sie wissen wir zerstückeln das nicht und ich brauche jetzt nicht nur den Moment gut zu machen, sondern ich muss halt einfach die 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten halt einfach komplett da sein und das ist noch was, was dem Ganz nochmal eine ganz andere Frische gibt und das würde ich auf jeden Fall versuchen, wenn es irgendwie sich halt in den, in den Rest des Filmes eingliedert, überall mal mitzunehmen und zu machen.
1: Ich sag niemals nie. <lacht> Beim nächsten Mal mit Schnitten.
0: Gab es einen Moment, wo ihr dachtet, okay, das ist doch alles zu kompliziert. Wir schreiben das Drehbuch nochmal um, wir machen einen Kurzfilm draus, wir setzen Schnitte. Oder was war sozusagen ausschlaggebend für euch zu sagen, nee, wir bleiben da jetzt dran, weil One-Shot muss sein, denn wir wollen die und die Wirkung haben.
1: Ja, also das gab, für mich gab es nie die Alternative. Die hat man sich irgendwie so mal hingelegt, um so ein paar Leute zu beruhigen und zu sagen, ja, wenn es nicht klappt, dann schneiden wir halt oder so. Aber für mich gab es nie eine Alternative, dazu, das nicht zu machen. Weil das ist unser letztes, quasi einer der letzten Filme, wo man einfach mal machen kann, was man will. Wenn man was an der Hochschule, an einer Filmhochschule machen kann, dann ist es das, was man will. Das merkt man leider vielleicht auch ein bisschen <lacht> zu spät. Leider, ja. Aber, ähm, das wird, sowas wird halt nie wieder passieren draußen. Oder vielleicht dann irgendwann mal, wenn man, ähm, was man ähnlich eh wird, halt, der, der, der Oberregisseur ist oder sowas halt, ne? Wo man auch wieder sehr viel Freiheiten hat. Aber das ist ja erstmal vorbei. Die nächsten paar Jahre, da muss man erstmal schauen, dass man dann auch zeigt, dass man das machen kann oder so. in gewissen Rahmen arbeiten kann. Und deswegen war das, ja, also für mich gab es da keine Option und auch gar nicht die Zeit, um sich jetzt mit sowas, mit solchen Sachen zu beschäftigen. Was wäre, wenn.
2: Nee, eigentlich ist man da einmal in den Sattel gestiegen und ist einfach losgeritten. Und und ist auch gut dann angekommen. Mehr oder weniger, also nach, nach dem letzten Ritter erst erstmal erstmal erschöpft auf den Boden gefallen und dachte, oh mein Gott. Aber mittlerweile, glaube ich, kann man sagen, dass man doch ganz gut angekommen ist. und Also ich meine, abgesehen, was der Film jetzt erreicht, bei Festivals oder im Kino oder wie auch immer, was wir da einfach als Filmemacher mitgenommen haben von und was wir da gelernt haben, ist schon unglaublich viel und ähm, reicht schon vollkommen aus. Das als war noch mal eine kleine Filmschule, wenn man ja, so will. Ja, definitiv.
0: Was gibt es so für Tipps, die ihr die ihr in anderen mitgeben würdet, die auch so einen One-Shot drehen wollen? Was ist so das Besondere, wo ihr sagt, achtet auf jeden Fall darauf oder macht auf gar keinen Fall einen One-Shot?
2: <lacht> er wird ja natürlich naheliegend zu sagen, macht auf gar keinen Fall. Ne?
1: Aber ja, also so man, hat so, man hat so Momente, wo man merkt, das ist nicht, es, ist, es ist eigentlich falsch, aber es geht gerade nicht anders. Und da würde ich jetzt rückwirkend denken, so vielleicht hätte es noch eine Option gegeben. ja? Vielleicht hätte man doch nochmal irgendwie länger sich mit diesen letzten drei, vier, fünf Prozent, die dann aber den Leuten halt auffällt, die da keine Lust drauf haben, beschäftigen sollen. Ja? Also klar, einen ganzen Film in einer Einstellung zu machen, ist jetzt nicht empfehlenswert. Das kann man nicht so sagen. Das ist wirklich eher blöd, ja, du, man beschneidet sich sehr häufig und muss halt Kompromisse machen. Ne? Aber, ist, es aber es macht trotzdem Spaß und es ist trotzdem spannend und es ist ja. ein Riesenrisiko, was, ähm, was uns auch sehr ähm, angezogen hat. Ja, sagen, wie
2: gesagt, hey, ich glaube, man macht es nie wieder. Also so jetzt, du machst es einmal und du hast dafür einen unglaublichen Erfahrungsschatz gewonnen und äh, das ist was, selbst wenn wir es machen wollen würden, glaube ich, käme jetzt keiner hin und sagt, ja komm, mach mal.
1: So. Hättest du uns das 2018 im Juni gefragt, dann hätten wir dir ganz, ganz viele Sachen erzählen können, warum das eigentlich total genial ist, dass wir jetzt einen Workshop machen. Und hättest
2: du uns das im, äh, im, <lacht> im Herbst 2018 gefragt, hätten wir dir ganz viele Sachen gesagt, warum man es niemals machen soll und was alles schief gehen kann.
0: Habt ihr aus, also, aus beiden Zeitebenen noch eins parat? Was war sozusagen äh, davor der Vergangenheitsholger? Äh, kurz, kurz äh, was hast du gesagt? Juni, Juni 18, voll motiviert. Was hat ja, er also gesagt?
1: das war das ist, keine Ahnung, also da, so Sachen wie, wir, also wenn man sagt, okay, keinen Schnitt machen zu müssen, ist ja auch eine, eine Zeitersparnis von einem Jahr ungefähr halt, ne? Mhm. Oder nur zwei Drehtage zu haben, ist eine Geldersparnis von dem. Das sind, so, das sind erstmal so ganz kopfige Sachen, die man dann natürlich in den Ring werfen kann, wo wir dir jetzt halt auch sagen können, die haben ihren, alle ihren Wert, Geld zum Drehen zu haben, einen Drehtag zu haben, hat seinen Wert, einen Schnitt zu haben, hat seinen Wert. Es ist halt manchmal praktisch, schneller zu sein was wir ja auch waren, was auch ein Grund war. Aber wir wollten eigentlich, oder das habe ich mir erhofft davon, dass man alle, egal ob vor der Kamera oder hinter Hinterkamera, in einen besonderen Zustand versetzen kann. Also in so ein besonderen Zustand, einen besonderen Konzentrationsmoment sozusagen. Also sowas, was man nicht mehr heutzutage hat beim digitalen Drehen. weißt So du, wie früher bei Filmen, wo einfach alle wussten, okay, jetzt zählt jeder Meter. Bei uns hat jeder Take, war halt der letzte Take so ungefähr, mehr oder weniger. Und das, das hat auch funktioniert. Aber bei dem einen oder anderen ist dann auch ähm, der Druck zu groß in dem Moment. Und da, wenn man da nicht so ganz vorsichtig oder ganz genau das auswählen kann oder auch die Möglichkeit hat, die Leute über einen längeren Zeitraum vielleicht heranzuführen an sowas, damit sie da reinwachsen können, ist jetzt keiner ausgefallen. Die waren alle top. Ja? Aber jeder war halt mal in, in dem ersten oder zweiten Take oder in der Generalprobe am besten. So, das ist äh, was, was am Anfang positiv war, aber auch natürlich dann in der Realität negative ähm, Auswirkungen hat, natürlich. Ich glaub,
2: positiv war auch, dass man einfach sagt, ey Leute, also dass man es einfach, ähm, wir als äh, im Vorfeld als eine unglaublich große Chance betrachtet haben, dieses Privileg haben zu dürfen, das machen zu können. Weil man halt, wie gesagt, in der Branche, wenn wir da hinkommen, sagen, ja, wir machen jetzt das Keiner
0: einen,
2: mehr. Mhm. Machen um 90 Minuten, machen mal ohne Schnitt. Sagen die ja, herzlichen Glückwunsch, äh, <lacht> nein. Und ich glaube, das haben wir einfach uns, das war, das, das ist in dieser ganzen Gruppe so mitgeschwungen, dass wir was machen, was nicht selbstverständlich ist, was man sich erarbeitet hat, was man jetzt macht und was einfach alle, solange es geht und so gut es ging, ähm, versucht haben zu genießen. Und äh, das war, glaube ich, schon der Spirit, der da über allem schwebt und alle hatten mega Bock und es war einfach eine unglaublich geile Zeit mit den ganzen Leuten, weil man immer das Gefühl hatte, man sitzt nicht allein in dem Boot, sondern da sitzen alle mit drin und keiner will, dass es singt. Also gibt jeder sein Bestes. So.
0: Und dann wart ihr im Herbst 2018 und habt auf das zurückgeschaut, was ihr gemacht habt. Und ja, was hättet ihr dann? Ja, dann
2: sitzt du halt im Kino, guckst dir das an, den, den, den mit,
1: mit, mit schlechtem Ton, also mit ungemachtem Ton, ja, Ton, also
2: Ton. Habt wo ihr eigentlich auch
0: nachsynchronisiert teilweise?
2: Äh, ja. Also ja. wir haben die... Mhm. Äh, Autofahrten haben wir nochmal, genau. weil da natürlich gab es einen Grundton, aber der war meistens dann doch schlecht, weil das Auto zu laut war oder der Straßenlärm zu laut, im Cabrio der Wind doch sehr, sehr ähm, laut war und sowas. Ähm, aber dann sitzt du halt da und hörst dir das an oder guckst dir das an und ich meine, das glaube ich geht jedem Regisseur so, man sieht erstmal nur das, was nicht geklappt hat und nur die Fehler oder jedem Filmemacher und du sitzt halt da und siehst 90 Minuten schonungslos, was alles nicht passiert was alles nicht geklappt hat. Weil das war damals besser, das habe ich schon mal so gesehen. Warum haben wir das nicht hier so gemacht? Äh, war es hier nicht mal heller gewesen? Man vergleicht natürlich auch immer und setzt das in Relation
1: und denkt, ja scheiße, scheiße. Warte und mal. die psychologische Falle ist ja, der Film ist ja fertig eigentlich. Ist ja fertig geschnitten, ist doch eigentlich der Film. so ne Aber was dann tatsächlich noch dazu kommt, was in jedem anderen Film ganz klar ist, ja das Sounddesign hier und da, das hat man dann mal kurz vergessen. Und denkt so, ja, das müsste jetzt ja eigentlich der Film sein. Ja. Aber das ist halt nur diese Rohform, diese 20 Prozent, die das Bild ausmacht oder noch weniger, die man dann hat. Und auch noch in einem nicht so schönen Zustand. Ne? Also, da wird ja alles noch poliert und massiert und was weiß ich was nicht. Und da konnte man sich eigentlich mal kurz nicht vorstellen, dass. Also, man war froh, dass man das erreicht hat. Aber auch war so es so ein Downer, so, ja, okay, so sieht das dann also aus. Ja. ich glaube, Holger nicht.
2: Genau, Holger nicht waren. Direkt danach waren schon irgendwie niedergeschlagen und leicht enttäuscht, weil wir dachten, wir haben es verkackt, irgendwie sowas. Äh, weil wie gesagt, man hat halt so Fehler gesehen, die selbst die größten Fehler fallen wahrscheinlich niemand auf, weil er gar nicht weiß, was wir uns da mal gedacht hatten oder wie auch immer. Und da hat Fabi, unser Produzent, uns dann auch äh, mal in den Arsch getreten und hat gemeint, jetzt reiß euch mal zusammen, wir haben hier gerade so 90 Minuten One-Shot gemacht mit einem studentischen Budget mit sechs Hauptcastleuten mit 100 Komparsen, mit Kämpfen und sowas. Und da draußen Film geworden. Also kommt mal wieder auf den Boden zurück und genießt mal das, und, oder genießt mal das, was ihr euch da was wir da gemeinsam <lacht> geschafft haben. Und ähm, ja, also es hat dann bei einem ein bisschen länger, beim anderen ein bisschen weniger lang gedauert, bis man das dann wirklich so gewertschätzt hat und ähm, sagt, geil. Weil, wie gesagt, Film ist immer Kompromiss und natürlich ist ein One-Shot ein riesiger einziger Ein riesiger, großer Kompromiss. Genau,
0: großer Kompromiss. Ja, und dann habt ihr eure erste Premiere gehabt und habt den Film nochmal in einem ganz anderen Licht sehen können mit einem ersten Publikum. Wie ging es euch danach? Was kam so für Feedback zu euch zurück?
2: Bei der ersten Premiere habe ich mich nicht angucken können. Wurde doch schlecht. Kann ich nicht machen. Die allererste Premiere war eine Teampremiere. Also da waren ganz viele Friends, Family und in der HFF und sowas. Und das war eine unglaublich äh, schöne Erfahrung, weil einfach es kamen sehr, sehr viele Leute auf einen zu und also fanden alle den Film geil, was für uns schon das größte Kompliment war. Dann gab es Leute, die einfach auch das nochmal gewertschätzt haben, was man da so gemacht hat. Auch Leute vom Fach. Und ich finde, Filmhochschüler sind das schwierigste Publikum, weil die immer was zu merken und zu kritisieren haben und irgendwie immer was finden, was sie stört. Und man hat so viel positive Resonanz bekommen von den Kommilitonen und sowas. Und die sagten, cool. Und die einfach wussten, egal ob es jetzt ihr Film war oder nicht, aber die wussten, was man da gemacht hat, worauf man verzichtet hat, was man dafür gewonnen hat und haben das halt hart gefeiert. Und das war einfach ein cooler Moment.
1: Für mich war das grausam. Das war das grausamste Screening überhaupt.
0: Oh nein, hab, warum? Also weil, weil, du, weil es für dich einfach so viel ist.
1: Ich habe so, ja. hab so gelitten, ich dachte so Gott. war ja, drin, ne? Ich war draußen im Feuer Bier getrunken. <lacht> ich dachte so Gott, die Leute langweilen sich zu Tode. Ja, sie, und hat auch niemand, niemand hat sich bewegt, niemand hat sich geregt, alle saßen da so gefühlt gelangweilt in ihren, in ihren Sesseln. Und ich dachte so, Gott, Willen, ich will hier weg, ich will hier jetzt sofort weg und dann war der Film zu Ende und auf einmal war halt so sind alle so ziemlich euphorisch geworden und haben applaudiert und dachte ich so okay ja, hm, 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 ihr mich auch aber äh, hat sich dann über den Abend gezeigt oder ich hatte dann über den Abend das gefühlt dass es den Leuten tatsächlich gefallen hat also die waren dass, alle die gebannt
0: die ganze Zeit ja. dass sie
1: tatsächlich unterhalten waren auch ja dass dass die getrillt waren und das war dann irgendwie so ein Moment wo ich dachte so, okay vielleicht ich sehe es nicht aber vielleicht funktioniert es halt ne und dann hatte ich auf dem Filmfest hatte ich irgendwann mal eine Vorstellung, wo ich auch, wo ich das erste Mal dann gedacht, habe, ja, es funktioniert. Mach ich Kino auf, in der, auf der großen, ganz großen Leinwand, wo man auch jede Unschärfe wunderbar sieht. Aber ähm, ich war das dann drin. Das
0: siehst du, das siehst du natürlich. Ja, also das, äh,
1: die sind ja auch nicht schlimm, die gehören auch irgendwie dazu und die machen ja auch so ein Filmgefühl. Aber es ist natürlich schon ein oder zwei drin gewesen. Ja, nee, aber das ähm, ist ein Prozess. Und ich meine, jeder, der mal einen Film gemacht hat, weiß, dass man seinen eigenen Film eigentlich nicht sehen kann. Man kann dem versuchen, objektiv gegenüberzustehen, aber man braucht so fünf Jahre Abstand, glaube ich, um da nochmal wirklich ernsthaft eine Meinung, eine Meinung dazu zu haben, ja. ohne irgendwie gefärbt zu sein. Ich glaube, euer
0: Regieassistent sagt so, äh, sagt so schön im Making-of, dass er, oder sagt es einer von euch nicht, dass ich jetzt äh, was falsch... Äh, jemandem ein Zitat zu Schuster, ähm, aber er sagt äh, sinngemäß, er hofft, dass äh, ihr einfach einen Film geschaffen habt, der unterhält und der, der Spaß macht. Und ich finde, das ist euch gelungen. Ich hatte sehr, sehr großen Spaß. Ich fühlte mich sehr unterhalten und fand es einfach, natürlich auch irgendwie vom Fach kommt, aber sehr beeindruckend, wie ihr wirklich in diesen verschiedenen Departments zusammen 90 Minuten eine glückliche, goldene Tanzchoreografie hingelegt habt. Also das war wirklich sehr, sehr beeindruckend und kann das nur empfehlen für alle, die dann hoffentlich auch ins Kino gehen und euch fleißig anschauen.
2: Das hoffen wir natürlich auch. Und vielen, vielen Dank für ähm, dein Kompliment. Es freut uns Gerne. sehr. Ähm,
0: wie seid ihr jetzt weiter unterwegs? Jetzt ist sozusagen Kinostart gelegt. Wie geht's mit dem Film weiter? Wie geht's mit euch weiter?
2: Ähm, genau, Kinostart ist es gelegt. Wir gehen jetzt auf so eine kleine, bescheidene Kinotour, wo wir so ein paar Städte ähm, mitreisen und äh, den Film nochmal etwas bewerben und danach auch für Q&As und sowas da sind, damit man einfach, weil es ja doch immer wieder Interessierte gibt, die sich fragen, warum und wie man das gemacht hat. Wie du ja jetzt auch. Und genau, parallel bin ich am Entwickeln meines Debüts. Holger war gerade in äh, Kenia bei einem Abschlussfilm von der HFF. Und äh, alles Weitere wissen wir gerade auch noch nicht. <lacht> wir hoffen natürlich, dass es irgendwie weitergeht und dass wir weiterhin irgendwie den Beruf ausüben können, den wir erlernt haben und vielleicht auch davon leben können irgendwann.
1: Das wäre schön. Ähm, wie gesagt, ich bin dann gerade eben aus Kenia wiedergekommen. Das war <lacht> hoffentlich ganz toll. Ähm, genau, weil ähm, wir,
0: wir zeichnen ja sozusagen im Januar auf. Das heißt, Tim, wir werden uns, wenn der Podcast hochgeladen wird, schon auch in echt gesehen haben, nämlich auf dem Max Ophüls. Und du wirst dann in Kenia schon gewesen sein, Holger, aber eigentlich packst du jetzt erst am Wochenende deine Koffer, um was zu tun?
1: Ähm, ich drehe da nochmal einen, einen Abschlussfilm für eine, für eine Kommunikation aus unserem Jahrgang der ein, auch ein wunderbares Buch hat, eine ganz große Herausforderung, natürlich auch da im Ausland eine authentische und äh, auf einer Warmgegebenheit äh, beruhende Geschichte zu erzählen. Und ähm, ich mag es, glaube ich, keine normalen Filme zu drehen, sondern es muss irgendwie immer irgendwas krass sein, wenn das das richtige Wort ist. Mir fällt nichts ein an, ja und dann danach Limbo-Tour jetzt und dann ähm, vielleicht äh, ganz viele andere schöne Sachen, die ich jetzt gerade noch nicht weiß oder nicht spruchreif habe.
0: Ich hoffe, dass euch ganz, ganz viel Schönes im Jahr 2020 erwartet. Ich wollte jetzt nochmal zurückfragen, gibt es irgendwas? Ich habe jetzt so von meiner Liste alle Fragen runter, aber frag mich natürlich, gibt es noch eine super Anekdote, wo ihr sagt, oh, die wollte ich die ganze Zeit erzählen, aber konnte nicht? Oder ähm, was, was ihr gerne noch erzählen, fragen möchtet, was euch auf der Brust liegt?
2: Ich glaube, äh, es gibt ganz, ganz viele Anekdoten. und Welche Geschichte. schießt ihr jetzt
0: erst durch den Kopf?
1: Was wir da? Generalprobe. Wir, laufen, wir oh. laufen vom zweiten Motiv im Kiosk äh, zum Auto, in, zum Cabrio. Und dieses Cabrio, die, diese Türen kann ich ja selber nicht öffnen, weil meine Hände an der Kamera sind. Das heißt, ähm, es war die Aufgabe unseres wunderbaren ersten Regieassistenten, Alex Koriakin, ähm, diese Tür zu öffnen, damit ich einsteigen kann. Aber diese Tür wurde nicht geöffnet und dementsprechend stand ich dann vorm Cabrio und ähm, es ging nicht weiter. Und dann habe ich halt irgendwie versucht, mit eine Hand und schräge Kamera und unten diese Tür aufzumachen. Und da war uns allen bewusst, auch wo man das dann nächsten Tag gesehen hat, dass so eine Kleinigkeit, ja, einfach nur mhm. jemand vergisst, dass diese Tür aufzumachen, dann ist es vorbei. Oder dann, dieses Cabrio hat ganz viele Feinheiten gehabt. Einmal sitze ich hinten, dann muss der Sitz vorne sein. Einmal sitze ich vorne, dann muss der Sitz ganz hinten sein. Einmal fährt sie ähm, fährt Elisa das Auto, einmal fährt Thilmann das Auto. Das heißt, es muss auch umgestellt werden. In der Zwischenzeit, wo wir nicht am Auto sind, muss das Auto umgeparkt werden, damit es besser losfahren kann. Der Sitz muss neu eingestellt werden. Der Spiegel muss anders eingestellt werden, damit das Licht richtig fällt und so weiter. Es wurden so ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die unbemerkt im Hintergrund verändert werden, die man nicht wahrnimmt, die aber das erst ermöglicht hat, ermöglicht haben, dass dieser Film überhaupt gedreht werden kann.
2: Und kurz zur Alex-Verteidigung. Nach Holger hatte Alex den zweitbeschissensten Job, weil der musste sich so viele Sachen merken, der musste so viele Kommandos weitergeben, der musste 100 Komparsen inszenieren. Das sieht jetzt so voll aus, was man vielleicht noch kurz dazu sagen muss, das sieht mehr aus an Komparsen, als wir tatsächlich hatten, weil zu unserem Glück war das Motiv symmetrisch gebaut, das heißt, es gab Treppen auf beiden Seiten und da wir nicht so viel Komparsen hatten, mussten die geschiftet werden, das heißt, wenn wir auf der einen Seite die Treppe hoch sind, sind schnell auf der anderen Seite auch Komparsen hochgerannt Ach in den ersten schön. Stock und haben dann aufgefüllt, wenn wir runtergelaufen sind, das gleiche und das musste alles getimt werden, wir kommen jetzt, die durften nicht zu so früh weg, dann hat man so ein Bild noch gesehen, dass sie hinten weglaufen, Da mussten sie aber schon oben sein, wenn wir oben waren. Und die waren ja alle in Abendgarderobe. Das heißt, Rennen in hochhackigen Schuhen und engen Kleidern ist nicht so ganz so einfach. Und das musste Alex alles auf dem und Schirm die haben. die waren zum
1: ersten Mal dann da an dem Abend. Genau, die
2: waren ja auch alle zum ersten Mal an dem Abend da. Das heißt, Alex hat die eingewiesen, hat denen alles erklärt. Dann wurden die in Gruppen eingeteilt. Und der Typ, also Alex, äh, Hut ab vor Alex äh, Koyakin, was der auf der Uhr hatte und auf seinem Zettel, war Wahnsinn. Und beim Take ist nichts durchgeflutscht. Es hat alles funktioniert. Die Türen waren zum richtigen Zeitpunkt zu. Die Komparsen waren zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Das Auto stand da, die Autotür wurde aufgemacht, also ähm, genau, aber da sieht man mal, was da alles in so einem Kopf da äh, mitarbeitet, wo man dran denken muss und dann hat er noch einen Regisseur, dem man auch sagen muss, du musst jetzt runter dich ducken und sowas, genau, also äh, Alex, guter Mann
0: hoffentlich hört er das auch und wenn nicht, dann äh, nimmst du ihn einfach nochmal kräftig in die Arme wenn er dir demnächst über den Weg läuft und äh, ich hoffe, dass ihr in, in der Zusammenstellung noch viele weitere Filme macht, dass äh, wir uns nächste Woche kennenlernen, Tim. Ganz persönlich freue ich mich sehr drauf. Und ja, dann bleibt für mich eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, äh, dass ihr Zeit gefunden habt, dass wir zusammen eine Runde schnacken können über euren neuen Film. Ähm, ich wünsche euch ganz viel Erfolg, dass ihr lange mit dem Film tourt und viele spannende Gespräche habt und euer Wissen weitergeben könnt an alle, die interessiert sind, sowas zu machen. Nach draußen sage ich, liked uns und äh, natürlich äh, schaut immer mal wieder vorbei auf unserer Homepage, was euch da vielleicht noch für Episoden gefallen. Ich kann noch sagen, Timon Scheppi war auch bei uns vor längerem und hat auch über seine ziemlich langen Takes gesprochen, die er auch gedreht hat. Das ist vielleicht auch nochmal spannend und ansonsten bleibt mir nichts weiter übrig, als zu sagen, vielen Dank, Tim und Holger und dann verabschiede ich mich von euch und von denen, die da draußen uns zuhören und wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht oder vielleicht einen wunderschönen Start in den Morgen, je nachdem, wo ihr gerade seid. Ciao!